0: 温森特·梵高这个名字太沉重，每一次想起这个人，就感到胸口像压了一块巨石，透不过气来。凡是感情丰富的人，都会有这种感觉。我爱他，不是同情，我没有他那样的经历，同情有时需要相似的经历。我更不敢怜悯他，我没有那种资格。需要怜悯的，倒是我们自己。是的，那波西米亚人士的生活，劳伦斯笔下那熠熠发光的脉垛和苍穹，还有那搅拌着金色镣铐的星空，那播种者所留下的辉煌，以及那层层叠叠的麦浪。一百多年里，不一直在恩泽着我们所生活的这个世界吗？我几乎不敢看梵高的画册，看了让人欲哭无泪，几天都难受。我以前不能理解，一个人为什么有那么悲惨的生活，却保持着那么高贵的灵魂。后来。我慢慢懂得生来就高贵的灵魂与生活的贫穷没有什么关系。梵高先生，是您早上把清凉的山峦和潮湿的农舍，以及奔跑的小白马献给我们，而中午，您又将席卷大地的炽热和小镇的慵懒。奉献给我们。黄昏，当我们随着那困顿的劳作者驰逐在最后一段通往家园的古铜色道路上，我们不禁怆然而泪下。到了晚上，梵高先生，您又带我们仰望几欲疯狂的夜空，在夜风的熏拂下，我们一同细数沉睡的村舍。教堂。每一次我看到梵高在疯人院里的自画像，就会想起这件事。一八八九年二月，梵高的邻居们联名把他送进疯人院，因为他那可憎的外表、忧郁的性格以及冲动义气，让邻居们逃。竟然默认了，他没有任何反抗，他竟然以如此的忍耐对待人们的敌视，反而更清醒、正确地谈论自己的艺术。而今，丰富的场景你再也看不到了，洋溢着雨露的朝霞你再也看不到了，还有那洗衣服的政府阿尔的吊桥。午夜，曾令您激动不已的红绿浓重的夜间咖啡屋；春天，那亭亭玉立、充满生机的小树，它们开着粉白的小花儿；还有您花岗岩般坚硬的下颌，在人们心中激起的生活下去的勇气。如今。你那瞬间的注视已成为永恒，并将永远的映现在后世每一双被泪水润湿的瞳孔上，滋养着一代又一代年轻的灵魂。许多人喜欢梵高的向日葵，因为它使这种普通植物变得像太阳一样辉煌。我也喜欢。但是，另外两幅更让我难忘。一幅是他在一八八六年画的一双鞋，两只鞋子如同兄弟一般紧紧的靠在一起，暗示着梵高和胞弟泰奥之间无价的情谊。他们是那样的破烂，仿佛尝尽了人世旅途的艰辛与无奈，但他们却永远。左右相依，前后相随，永不分离。另一幅是梵高《二的市》，这是梵高的家。这个家没有一件奢侈品，但他却要这个家走进永恒。他告诉人们，他不是流浪汉，他有家可归，而无家可归的，却可能是我们。走过麦田，我听到一声枪响，一颗子弹射进了梵高的胸膛。他三十七岁。波德莱尔说：“他生下来，他画画，他死了。”麦田里一片金黄，一群乌鸦惊叫着。飞过天空。